0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 236. Bueno, aquí estamos en casa, aunque de momento no confinados, pero os vamos a traer toda la actualidad de los medios de comunicación esta semana. Hablaremos de Vodafone, hablaremos mucho de deportes y de Movistar y sobre todo del futuro, los nichos de mercado. Pero empezamos, como siempre, por el informativo de medios.
2: Hola Héctor, hola Cristian. Muy buenas y comenzamos con un aniversario ya que Boeing celebra su décimo aniversario y lo celebra con nuevos contenidos. David Moreno se pondrá al frente de la casa de los retos que en su segunda temporada en Boeing incorpora grandes novedades. La emisión del concurso en tira diaria de lunes a jueves a las 9 menos cuarto de la noche. Tres familias como protagonistas cada semana, emocionantes desafíos y singulares preguntas pondrán a prueba las habilidades de los participantes. Otra de las novedades es que el programa contará con su propio juego de mesa oficial, que incluye decenas de retos exclusivos y más de 100 preguntas. Por primera vez, las familias van a poder jugar al concurso de Boeing en sus casas, disfrutando de un buen rato de risas y diversión en familia. Por otra parte, Boeing ha renovado su imagen de marca adaptándola a las nuevas preferencias de los niños y apostando por un grafismo moderno, fresco y dinámico. Y por otro lado, otra de las noticias de la semana en televisión de pago, MTV ha
0: ampliado su oferta musical con MTV 80s y MTV 90s, anteriormente VH1 Classic y MTV Rocks, que desde hoy amplían la oferta de canales musicales ya existente de la marca, NTV Hits Club MTV, NTV Life HD y MTV Music 24, todos ellos disponibles a través de Vodafone, Euskaltel, Telecable, R-Cable y Virgin Telco. NTV 80s y MTV 90s nos trae la música de estas dos décadas, NTV Hits es el mix perfecto de los éxitos de antes, los de ahora y los que van a tener éxito, Club MTV es, en su momento sustituyó a NTV Dance y emite himnos del EDM hasta los mejores hits urbanos, pasando por las últimas colaboraciones de Dance Pop. NTV Life en alta definición es una playlist ininterrumpida de los mayores hits mundiales, además de los mejores shows de en directo y MTV Music 24 es el lugar donde los mayores hits del mundo se reúnen. Y
2: pasamos ahora a Amazon Prime Video, que ha anunciado su próximo proyecto de ficción exclusivo, una serie, aún sin título, basada en la biografía de Amancio Ortega, escrita por Covadonga Oshi. Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara, que comenzará a producirse en España próximamente de la mano de Ficción Producciones. La adaptación permanecerá fiel a la biografía que, a través de conversaciones con el propio Amancio y miembros de su círculo más cercano, relata el recorrido del empresario gallego desde sus orígenes más humildes hasta la creación de Inditex. Su trama, desarrollada en ocho episodios, hará un retrato de este personaje cuya visión ha revolucionado la industria de la moda y que se ha convertido en un referente para España y para las escuelas de negocios del mundo entero. Por otro lado, Orange y
0: TNT han anunciado que TNT Now la oferta bajo demanda de esta marca de televisión perteneciente a Warner WarnerMedia está ya disponible en Orange TV. Bajo el sello TNT Now, los abonados a la oferta de entretenimiento de la plataforma de Orange podrán disfrutar de la selección más completa de contenidos de TNT, con 27 series diferentes, 54 temporadas y más de 600 episodios, unos contenidos que se van actualizando constantemente a medida que TNT adquiere, produce y emite nuevos títulos. Entre sus contenidos nos encontramos con Bota Juan y Vamos Juan, Road Trip con Nuria Roca y Esti Quesada y los estrenos próximamente de la última temporada de Vikingos, así como Maricón Perdido, la producción de...
2: Y terminamos con Vodafone que anuncia la comercialización de sus nuevos paquetes One Hogar Ilimitable a partir del día 13 de este mismo mes. La nueva oferta permite acceder a la mejor conexión dentro y fuera de casa gracias a paquetes multilínea con datos ilimitados a máxima velocidad 5G y con fibra o banda ancha fija a 600 megas o 1 giga que permite tener más de 25 dispositivos conectados de forma simultánea. Además incluye super Wi-Fi Wi-Fi, un servicio que proporciona cobertura total de Wi-Fi en el Hogar. Vodafone One Hogar Ilimitable incluye una oferta de televisión completa que incluye más de 100 canales temáticos, más de 40.000 contenidos bajo demanda, HBO y Amazon Prime Video y, y, y Prime eh, por descontado y descodificador 4K. En cuanto a la paquetización de los canales temáticos, destacamos que habrá un paquete básico incluido en la tarifa: el pack más series con Stars Play y Movistar Plus Series por 5 euros, pack más cine con Filming Dark. Eh, Hollywood y Somos por 5 euros Pack deportes que incluye entre otros euros por 2 Y su servicio Player por 5 euros también Pack de música con los canales de MTV Entre otros por 10 euros Un pack adulto por 10 euros O Planet Horror por 2 euros Estos paquetes se complementan con servicios Como SecureNet y productos de Internet of the Things Como The Home Mini y Car Connect, que dotarán de conectividad y seguridad a estas casas, convirtiéndolas en hogares inteligentes.
3: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en twitter arroba neo .tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Bueno,
1: gracias Antonio, que no te he saludado al principio, pero vamos a retomar la que era última noticia del informativo de medios. Tenemos que hablar, y bastante, de Vodafone porque lanza todo un golpe de efecto. Cambia su paquetización de televisión. Y este programa es un privilegiado porque tiene alguien que la ha entendido desde el principio, yo. Sí. Así que os voy a explicar cuáles son los cambios más importantes. Hasta ahora teníamos una serie de paquetes, digamos básicos, infantil, documentales, cinefans, seriefans y serie lovers, y luego otros que podías contratar encima, como música, deportes, adulto, caza, etc. Este concepto cambia por completo con el nuevo paquete. Llega Vodafone TV One Plus. plus. De momento nos han dicho que se llama Plus, no Plus, ¿vale? haría las veces de paquete básico y sería como una integración de los canales comunes, todo lo que había en serie fans, es decir, canales de series y HBO, paquete infantil, paquete documentales y aquí vienen las grandes sorpresas Garrobo, Amazon Prime en el básico y
4: Movistar Estrenos. Bienvenidos al paquete familiar con, mucho, con, con, con Amazon y, y Movistar Estrenos porque realmente lo que hace Vodafone es decir, vamos a copiar entre comillas esa estrategia que al final es considerar todos los canales del básico y darse cuenta que al final la gente lo que quiere es un todo un revoluto, un puede cambiando de canal y además con un valor añadido brutal que es que todos los abonados de Vodafone que se cambien a, este, a esta nueva paquetización, van a tener una película de estreno cada día. Y no solamente en el canal, sino también bajo demanda. Ojo, cuidado, eh, que para mí es una... Eh, es, Digamos, es una jugada muy importante y que puede mover cositas, o que creo que las debe de mover. No me extrañaría ver a Movistar reaccionando. Y fijaos porque llevamos meses oyendo que Vodafone se reivindica
1: con el mayor, como el mayor agregador de cine y series. Las series se las ha comido ya... Y parece que ahora vamos a por el cine.
5: Sí, sí, eh, una nueva paquetización, desde luego, más sencilla que la anterior, que entendía Rubén, pero solamente Rubén. Pero uh, hay cosas. Gracias, bastante... Alfonso. Sí, eh, pero hay cosas que me sorprenden, porque eh, también por lo que decía Robo, de bueno, eh, la gente quiere un poco de todo en el básico, y es cierto, pero tienes en el básico estar estreno, y sin embargo luego tienes un pack de cine con filming, hasta ahí normal, pero con el canal Hollywood Dark y Somos. Como si no, Hollywood Alfonso,
1: Dark... Alfonso, disculpa que te interrumpa, porque el menos normal es el paquete de cine. Claro. Porque tenemos Hollywood, bastante normal, somos Dark, tres canales de cine que pueden ser incluso de básico, pero es que luego le metes Filmin y este paquete más cine vale 5 euros al mes. Contratar solo Filmin por internet vale 8
5: Sí, sí, sí. Si sí, lo de film está muy bien, lo que pasa es que para mí no tiene sentido que en el básico estemos estemos estar estrenos si y en el paquete este esté Hollywood Dark y Somos. Me parece un poco bueno, extraño. A mí,
4: sí, a mí sí que me parece, a mí sí que me parece lógico desde el punto de vista de estás intentando darle a tus abonados un es que es que seguramente a un abonado a un abonado de corazón del básico le gustará mucho más tener movistar estrenos que tener Hollywood. Y si le metes Hollywood a filming y demás, la gente lo puede contratar. No me parece tampoco lógico. O sea, realmente nos hemos acostumbrado a que Hollywood esté en el básico en todos los sitios. Pero Hollywood es un gran canal, ¿eh? Y hay gente que lo quiere. Entonces yo entiendo aquí que han decidido, Hostia, pues vamos a hacer una apuesta, vamos a hacer un paquetito de cine con filming que últimamente está muy fuerte, y le metes además un canal como es Hollywood, que es súper potente también, coño, es que es un paquete y es muy probable que la gente te lo pague. Yo me idea. veo a mucha gente que le guste el cine con ese paquete, más los 5 euros de Filmin y, y sí, Hollywood, lo veo, sí. lo veo. No sé, yo, a ver,
0: lo verá más bien porque son 5 euros, no tanto por, por el contenido, o sea, canal Hollywood ah, no, no. al final es un canal de básico,
4: no da para más. Sí, o sea. pero que a ver, si tú tienes Filmin que vale 8 euros, tienes Hollywood y tienes Dark y te vale todo 5, sí. pues sale rentable? No es hombre, lo que me claro, estaba refiriendo te sale
0: rentable. Claro, es sí por sí el sí precio. hombre
4: lógicamente si esto lo pones a 15 euros, no sale rentable
0: no está... oh, es que a 15 euros directamente es que no lo coge nadie o sea, eso, me claro, voy a pagar 15 euros para ver las películas malísimas de Dark o sea, sobre todo, ¿no? Claro. todavía si fuera el Canal 18 antiguo todavía seguro alguno pagaría, ¿no? Pero...
4: ¡Ay, los pajilleros!
0: ¡Ah, hombre! Eso ha dado
1: bueno, recordemos ahora que mencionáis Canal 18 su evolución dorcel Sigue en el Dial 400 solo en SD, aunque por lo que parece solo estará disponible para aquellos que en su día lo activasen y todavía lo mantengan. Es decir, los nuevos abonados ya solo tendrán acceso al Dark 24 Horas y no al que lleva Dorcel.
0: Amigos, o sea, ya se esto acabó. Es, esto
4: ya es esto es noticia importante.
0: Sí, sí, esto sí. Noticia sí, importante:
4: sí. se acabó el Rojo
0: se acaba, se acabó se acabó el porno vamos a decirlo no, claro sí pero bueno, bueno
1: pero si a este ver esto adulto. perdonadme perdonadme pero se veía venir es decir este paquete este paquete no este canal se ha estado manteniendo sobre todo por los cableros por los cableros locales que los cableros locales lo que quieren es la versión con Dorcel la versión sin sin Dorcel les da igual y AMC lo mantiene ahí no le importa casi, no le interesa, lo mantiene en SD
4: y cuando se muera, se muere. Eh, te, se puede... te iba a decir, te iba a decir, Rubén, que llamarle paquete a ese canal pega. Y voy a decir yo otra cosa que casi caería para medio
0: informativo y es que el OnlyFans se ha cargado al final de esto. Pero bueno, <risa> eh, vamos a vamos hablando de esto. A ver, realmente sí que es verdad que es una apuesta bastante fuerte, sobre todo por regalar Amazon Prime y por regalar HBO en el paquete básico. La verdad es ya de por sí casi el producto más interesante que se puede ofrecer. Sobre Movistar Estrenos, decía antes Garrobo de que ofrecía un para un estreno cada día, no es así o sea ahora mismo la media de estrenos de Movistar estrenos por mes está entre los 16-18 estrenos, aún con todos sí y que son taquillazos y sí que tiene el bajo demanda y que realmente es un gran valor añadido para una televisión que desde luego resulta por primera vez en bastante tiempo muy competitiva y desde luego se lo pone aún más difícil a una Orange que le salva que tiene el fútbol, porque otra cosa
4: Bueno, no es que le salve que tenga el fútbol es que su única apuesta es el fútbol bueno, y le, salva, sí, y le salva relativamente
1: porque en los seis primeros meses del año hemos visto que Orange perdía del orden de 40.000 abonados, que eso para un operador que tiene 700.000 es
4: duro. Es muy duro y sobre todo es eso. Yo creo que Vodafone lo que ha decidido es tomar las riendas de su tele y olvidarse de los demás. Porque al final, este nuevo paquete, aunque yo diga que es el paquete familiar de Movistar, es un giro totalmente. Movistar ha puesto todo lo básico ahí. Vodafone lo que ha hecho ha sido meter alguna cosa premium que haga que la gente esté contenta. Es que tú, con esto ahora mismo, a ti te viene Vodafone y te dice, mira, eh, te coloco la tele. Y tú antes a lo mejor te lo pensabas, te dice que te están regalando en Amazon Prime y en Movistar estrenos y dices, hostia, pues póngame dos. ¿Sabes? Eh, es que están jugando a intentar que todo el mundo se ponga la tele y me parece muy buena jugada. Están intentando ganar grueso de gente con... Paquetes que seguramente les cuesta poco porque yo creo que, que Amazon lo que está haciendo con Vodafone sobre todo es hinchar hinchar su, su número de, de abonados en España por algún motivo y Movistar Estrenos pues al final si está a 7 euros el canal seguramente a Vodafone le está costando 4 a la que pongas el canal a la que pongas el paquete eh, en unos paquetizaciones importantes ya le estás sacando rentabilidad a ese Movistar Estrenos. ¿no? Y yo creo que están jugando un poquito con eso, es una apuesta, es una apuesta eh, fuerte. Y, y ojo cuidado porque yo creo que esto está dejando muy fuera de juego a Orange y creo que Movistar tiene que reaccionar y tendrá que hacer algo, lo que pasa es que claro visto lo visto y como están soltando lastre con lo del tema de la segunda pues ya veremos eso, eso viene, lo más, adelante,
1: viene lo más adelante adelante en este programa Garrobo. también vamos <risas> a tratar el deporte en Movistar, eh, hacer un último matiz y si queréis algún último comentario aquí en la mesa estos nuevos paquetes llegan el próximo martes 13 de octubre, ya que el lunes 12 es festivo. No se van a esperar al 15 de noviembre cuando habrá el cambio de tarifas de internet y móvil, donde también se hace una apuesta muy fuerte por el avance tecnológico, dejando la velocidad de 300 megas como mínimo contratable y con todas las tarifas móviles de catálogo ilimitadas, es decir, con esto también Vodafone está poniendo presión a Movistar diciéndole, oye, la gente no va a pagar más por algo que no es ilimitado. Eso sí, la subida de precio que acompaña este deslimitamiento ha enfadado a algunos abonados que no gastan tantos datos. Pero Garrobo, eh, su lema ahora va a ser somos el operador del ilimitable.
4: Claro, o sea, están jugando un poquito con eso. Yo creo que además Orange ha visto la jugada y en los últimos días están potenciando muchísimo sus ilimitables también y precisamente van a por eso, van a por señores, tranquilos, aquí tenéis una factura que tú sabes lo que vas a pagar a principio y a final de mes y no tienes ningún problema, yo creo que van a apostar por eso y, y creo que además es una apuesta muy inteligente y que reitero, Movistar no va a tardar mucho en reaccionar y hacer una subidita de 1 o 2 euros y meter ilimitables a todos sin ir más lejos yo ya la tengo ¿eh? y gran parte se la están poniendo pero yo creo que van a hacer una campaña potente. Desde luego se pueden ver
1: montones de cosas en los canales de Vodafone Televisión, pero para tener bien claro... Lo que merece la pena en la televisión de pago y el streaming, llega la agenda de Neo, Antonio y
2: Héctor.
3: Eso es, como cada semana Héctor nos trae aquí lo más destacado. ¿con qué empezamos?
2: Pues con la sexta temporada de Fear the Walking Dead, que se estrena el lunes a las 11 de la noche en AMC. Después de ser separados por Virginia y sus pioneros, el grupo se encuentra dispersado en sus extensos asentamientos. Morgan, en su último mensaje de la pasada temporada, imploró al grupo que viviera y en esta temporada descubriremos lo que eso significa para cada protagonista.
3: La saga de The Walking Dead que parece que no tiene fin, ¿eh? además que Volvillón um, se estrenó también este mismo lunes al mismo tiempo que en Estados Unidos y aquí en AMC. Bueno, seguimos con canales de pago, por lo que parece. ¿eh?
2: Sí, pero nos vamos a Cosmo, que el martes a las 10 de la noche nos trae la serie policíaca holandesa de tres capítulos Van der Waal, que se adentra en el complicado mundo de la investigación criminal. Pete van der Valk es un detective holandés que resuelve con astucia complicados crímenes en esta ciudad, utilizando como herramientas la observación y su gran inteligencia. A su favor, su dilatada experiencia y una mentalidad sin prejuicios.
3: Otra procedimental entonces, aunque es solo de
2: tres capítulos.
3: Bueno, ¿y de pandemia no nos traes nada esta semana?
2: Bueno, yo no, lo hace Netflix, que el jueves nos propondrá ver la serie antológica de ocho partes independientes, distanciamiento físico, que es algo que a todos nos suena ya a estas alturas de la película. Ambientada en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, rinde homenaje a la fortaleza del espíritu humano para afrontar la incertidumbre y el aislamiento. En cada episodio se narra a través de una lente virtual particular y se encapsula la experiencia emocional de la separación forzosa y las comunicaciones de forma remota con la dependencia de la tecnología que eso implica si se quiere conservar cierto sentido de conexión.
3: Bueno, pues sí algo de pandemia tenía que haber en la agenda
2: Pues no, no, no podía faltar
3: ¿Y con qué terminamos?
2: Pues terminamos con Discovery Channel, que estrena la cuarta temporada de Desmontando la Historia, el martes a las 10 de la noche con doble episodio para seguir desnudando el legado arquitectónico de algunas de las civilizaciones más antiguas del planeta y de las estructuras más icónicas que han sobrevivido al paso del tiempo envueltas en el misterio.
3: Pues desmontando la Historia nos quedamos, Rubén, ¿qué es lo que toca ahora?
1: Pues siempre interesantes las novedades en la televisión de pago. Es muy cierto que el audiovisual está cambiando y hoy nos queremos hacer una pregunta mirando mucho, mucho hacia el futuro. Hace un par de semanas comentábamos que se presentaba Tienes que verlo, el recomendador de Vodafone, que más o menos está teniendo un éxito relativo, pero no es ahí donde queremos llegar. En dicha presentación se mencionó que cada vez había más públicos de nicho. Si echamos la vista atrás, no tan lejos, los 90, incluso los 2000, había un público que veía televisión, el público, digamos, general, el que se da en llamar el gran público, y luego una minoría que buscaba contenidos muy determinados. Sin embargo, conforme han ido creciendo los canales temáticos, y con el streaming ya ni os lo cuento, han ido aflorando esos nichos y haciéndose cada vez más presentes, más variados y más grandes. Hasta tal punto que actores y directores en, en aquella tertulia de, de Vodafone decían que ya incluso el público general, el público mainstream, está presentando comportamientos de nicho. Y esto viene más o menos a cristalizar la idea que yo planteaba de que este público mainstream es como si fuera un nicho muy grande. Es decir, tienes que atenderlo con, de una determinada manera. Fijaos en las generalistas una programación muy sólida, todos los días igual, que sorprenda un poco, pero no demasiado. Las noticias tienen que impresionar, el entretenimiento tiene que ser, digamos, muy de personajes. Y, y además, incluso los propios espectadores, ya no es que seas público general y a lo mejor te guste mucho una cosa, por ejemplo, el baloncesto, o te guste mucho el cine clásico. Nos estamos empezando ya a encontrar espectadores los cuales es, se podría decir que son multinicho. Es decir, a lo mejor a ti la programación mainstream de las generalistas no te va, pero te gusta mucho el baloncesto, el cine clásico, eh, la animación japonesa y los documentales sobre viajes. Y buscas canales que cubran esos cuatro nichos que para ti es tu selección de televisión. Nos queda mucho por recorrer Van a entrar nuevos canales temáticos, estos llegarán por streaming, pero lo hablaremos en futuras tertulias. Pero Cristian, yo quería empezar por ti, porque fíjate hasta qué punto está cambiando no ya el consumo, sino la actitud del espectador. Es decir, no pongo la 1, la 3, la 5 y la autonómica a ver qué me echan, sino que voy a decir quiero este contenido y lo voy buscando donde esté.
0: Bueno, esto es una cosa que ya se veía venir hace años, de que este, este cambio se iba a dar si se ha dado en la música, si se ha dado en los videojuegos en cierta medida y si se ha dado en muchísimo contenido eh, en internet, pues es más que evidente que esto iba a pasar en la televisión y que de hecho ya es una realidad. Ya Esto es una cosa que recuerdo que comentaban cuando todavía era Digital Plus, se comentaba cuando se presentó el servicio de John B, ...que el futuro iba por ahí... ...y que posiblemente la mayoría de la gente... ...ya no contaría tanto con el contenido en lineal... ...sino con el contenido bajo demanda... ...efectivamente, pocos años después... ...se ha dado ese, ese paso... ...y hoy que se cumplen justamente este mes... ...los casi cinco años de, de Netflix... ...pues ahí es donde tenemos que ver... ...cuál ha sido la evolución... ...la evolución ha sido que Netflix es... ...según diferentes datos... ...la segunda plataforma del país... ...más de tres millones de abonados... Amazon es la tercera, con más de dos millones, casi dos millones y medio, de hecho, esto, en estos meses. Y, al final, eh, la forma de ver contenido ha cambiado totalmente. Ahora ya la gente hace sus propios maratones y, evidentemente, esto es el, el presente y, posiblemente, será el futuro. La, ¿El futuro que le espera a la televisión lineal? Pues, bueno, ser pues lo que actualmente es, o sea, un conte eh, contenido bastante pobre en lo general... No demasiados estrenos, tirar mucho por el directo y posiblemente, y esto será cosa también de cómo avance la tecnología, una reducción de canales en la TDT, ya que la mayoría de la gente evidentemente se ha pasado a Netflix. Y que se lo digan, por ejemplo, en Inglaterra, donde Netflix de hecho supone un gran problema para la televisión en abierto ahora mismo.
2: Es que, claro, la televisión en abierto se había desentendido de, de, de algunas eh, temáticas y la gente tenía que irse o bien al pago... O ya cuando llegó la TDT temática a esos eh, pequeños canales nuevos que iban aflorando, pero que iban dependiendo de los eh, grandes grupos. Entonces, eh, finalmente tampoco encontraban lo que, lo que querían y la gente ha encontrado de verdad lo que quería ver en las, en las OTTs, en Netflix, en Prime Video, en Filming, en HBO, que cada una tiene un nicho propio, pero... Todas incluyen varias cosas. Netflix diríamos que es la más generalista, la que más, eh, digamos, eh, ámbitos puede acaparar. Eh, documental, ficción, drama, eh, cualquier cosa. Mientras que las otras se van especializando. Filming está muy especializada en aquello independiente, en series de culto, en la en series que provienen de la BBC. Eh, cositas eh, que son interesantes, que sería un como un La 2, pero en OTT. Y, y claro, las OTTs nos han facilitado esto, que, que el gran público eh, tenga muchas cosas ahí de varios géneros, de varios nichos a los que aludía eh, Rubén, que les puede interesar. Y por lo tanto, la televisión lineal se ha tenido también que adaptar a esto. Si está compitiendo con las OTTs, pues tendrá que ofrecer también parte de este contenido de nicho. Además de esto, hay otro cambio... Y es un
1: cambio que apunta a ser estructural porque cuando tú tienes un canal de nicho lo que tienes que hacer es cuidar a tu público. El público mainstream estamos muy acostumbrados, digamos, a que hagan mil perrerías en el prime time. Sin embargo, ese público específico tienes que cuidarlo, tienes que tenerlo a gusto y si lo cuidas puede ser muy, muy, muy fiel. Quizás eh, lo que decía Héctor, que esto lo ha facilitado. Antes, si por ejemplo a ti te gustaba mucho el cine clásico, pero los canales no veían comercial emitir ese cine clásico, pues desaparecía e incluso otra gente no se engancharía a cine clásico porque no lo había. Si ahora hay un contenido bajo demanda disponible de una manera fácil, gratuita o incluso barata, hace que esos nichos se potencien. Quizás debería empezar a tener cuidado no sé vosotros cómo lo veis así en un tuit, la televisión generalista con esto de tratar los cambios de día, los cambios de hora, tratar mal a su público, porque si no pueden acabar cayendo en alguno de estos nichos y bajarse, digamos, del general.
2: Hombre, yo sé de bastante gente que ya descarta ver alguna serie o empezar a ver algún programa en televisión generalista porque sabe que o bien se lo van a cambiar de día o bien a mitad de la serie se la van a quitar o cualquier cosa. Por lo tanto, eh, yo creo que la, las generalistas deberían cuidar más a su audiencia. Decirles, mira, tal día tenemos esto y lo vamos a mantener a lo largo de toda la duración de esta serie, de este programa, etcétera Yo creo que el futuro está eh, en eso y, sobre todo, eh, en acontecimientos. La televisión generalista tiene que vivir de cosas en, en directo, de eventos, de cosas que las OTTs no, no pueden cubrir.
1: Y unos canales que se podrían relativamente considerar como un nicho, son las autonómicas. Y de ellas vamos a hablar, bueno,
4: realmente es nuestro compañero Garrobo el que ha hablado con ETV. Así es, eh, hemos hablado con su directora, con y Turbe bueno, hablamos en el CESVAR, porque precisamente muchas veces se discute sobre la necesidad de las televisiones autonómicas, y ahora que hablamos precisamente de nichos, las televisiones autonómicas no dejan también de ser un nicho o, o, o al menos algunas de ellas y le hemos preguntado, entre otras cosas, sobre por qué son necesarias a día de hoy las televisiones autonómicas. Así que, si quieres, Rubén, lo escuchamos ya. Pues adelante. Muchas veces hablamos con personajes famosos y tal, y muchas veces nos olvidamos también de quién está detrás de las, de, de las cámaras, haciendo las cadenas. E entrevistamos a Maiti Turbe, presidenta de ETV. Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. Soy directora general de Radio... De Euskadi Rati Televista.
4: Exactamente, Euskadi Rati Televista. Eh, precisamente estamos en un momento donde ahí siempre se ponen en duda las televisiones autonómicas. Yo creo que ETV es una muestra de la necesidad de la televisión autonómica, ¿no? Sí,
6: totalmente. Vamos, eh, al final las televisiones autonómicas somos referentes por la proximidad, porque contamos cosas que interesan a nuestros ciudadanos, porque hacemos comunidad, porque creamos referentes de comunicación, porque hacemos sector... Porque protegemos nuestro idioma, lo enriquecemos, porque generamos talento, lo cuidamos, lo tenemos que formar. En fin, hacemos, eh, mucho, tenemos que hacer muchas cosas por la sociedad y, y yo creo que es relevante que estemos ahí. Tanto televisión, radio como internet, porque ahora, como sabéis, esto no termina la televisión.
4: Nos habéis presentado en el festival precisamente la nueva temporada de TV2 con algunas novedades, como por ejemplo Vamos a hacer historia, sí. un documental durón. Vais a hablar de una historia muy reciente y de una historia dura también para Euskal Herria, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido este programa, la gestación y sobre todo eh, va a generar polémica?
6: Bueno, eh, nosotros en ETV2, lo mismo que en ETV1, tratamos de contar cosas que nos interesen y que formen esta comunidad que formamos aquí en Euskadi, ¿no? Y es muy importante, obviamente, contar historias recientes eh, que, nos, que nos afecten a nuestros antepasados y que de ellas podamos aprender para no cometer los mismos errores y para mejorar siempre, ¿no? Y esta serie efectivamente pues cuenta unas historias nuestras, muy nuestras, algunas muy duras, pero que es importante conocerlas.
4: Eh... Precisamente cuando hablamos muchas veces, algunas cadenas autonómicas no, no acaban de ir, pero precisamente en audiencias, ETB eh, son muy potentes. Eh, pero muchas veces hay gente que se plantea, no y yo estamos hablando no tanto para Euskadi, sino si no fuera, ETB tiene su canal en Euskara, su canal en, en castellano, mientras el resto de autonómicas no, y muchas veces entramos en ese debate. Eh, ¿Cuál es el, el motivo y sobre todo cuál es esa necesidad en Euskadi de tener tanto una cadena en castellano como una cadena en Euskara públicas autonómicas?
6: Bueno, pues es una necesidad porque esta comunidad es bilingüe y porque con el euskera, como todos sabéis, tenemos un problema en el sentido de que en este momento los datos oficiales no los conozco porque el año 2020 tocaría tener los datos estadísticos oficiales de cuánta gente habla y entiende, pero en el año 2006 los últimos datos estadísticos dicen que el 38% de la población únicamente entiende y habla euskera. Luego hay un 18% en 20% que entiende, pero no lo habla. Nosotros cuando hacemos una televisión medio de comunicación, al final te puedes referir a esa gente que solo lo entiende, pero tú sabes que hay ciertos registros y formatos que solamente vas a acceder a aquellos que hablan y entienden. Entonces, fíjate en qué porcentajes estamos. Este 38% ahora podría estar en un 42%. Es un universo mucho menor. Eh, con todo el esfuerzo que estamos haciendo para que la euskera perviva, que sí, que en las escuelas está, en las universidades está, pero no en la calle falta que esté. ¿Por qué? Porque... Date cuenta que de este porcentaje que habla euskera y entiende euskera, el 70% es menor de 45 años. Claro. Y esta gente, ¿cómo consume televisión? Si vosotros mismos lo sabéis. De
4: gran parte para eso o sea, tenéis...
6: ¿Cómo llegamos a toda la sociedad? Tenemos que llegar a la gente que no sabe euskera también, porque son escaldunes también y son de aquí, del país. Luego estamos obligados a hacer en dos idiomas.
4: Precisamente para la promoción de euskera está también ETB3 para los más jóvenes de la casa. Bien,
6: también hacemos ETB3 para los niños, efectivamente.
4: Maite, muchísimas gracias. Muchísima suerte en una temporada que va a ser trepidante, sí. dura seguramente, pero también apasionante.
6: Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, Antonio, ¿cómo viene el programa esta semana? Cargadito de novedades en la televisión
3: de pago. Bueno, sí, también el streaming incluso en la televisión
6: en abierto.
0: ¿eh? Bueno, ya te digo, con los deportes se va Uy, a mover. pero ¿qué hacen los mediatizados en la cocina? cocina? Los mediatizados se van a mover. Si nos escuchas a través de iVox, permanece atento al programa para no perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast y pon orden en tu radio. Los Mediatizados
1: Volvemos de la pausa y es curioso cómo los temas se entrelazan. Si os acordáis en la tertulia sobre Vodafone hablábamos de que Movistar tenía que reaccionar, se comentaba de deportes y ahora vamos a ir allí más en profundidad porque Garrobo la semana pasada sabíamos que Movistar renovaba los derechos de la NBA. Y, y tú y yo hablábamos el otro día a la hora del café, eh, han renovado la NBA, han renovado la Champions, han renovado la Europa, la Fórmula 1 se dice que también, la ACB, tienen que renovar la Liga. Eh, Movistar es Movistar, pero ¿da el talonario?
4: Y no solamente han renovado eso, sino también el patrocinio de la ACB, que era lo más caro precisamente. ¿no? Eh, aquí es donde yo creo que Movistar está apostando por una vertiente especialmente de, de la exclusividad. Hablábamos antes también en, el, en Vodafone cuál es su estrategia. Pues la estrategia de Movistar es la exclusividad. Pero aquí es donde eh, entramos en un punto de ¿es rentable seguir llevando los derechos hasta arriba? Porque imaginaros la CB al final. Pensemos qué ha ocurrido con la CB. Con la CB lo que ocurrió es eh, yo, o sea, Movistar renovó el primer año de la CB sin renovar. O sea, este año lo iban a emitir sin renovar la, el patrocinio y estaban amenazando con que no se iba a renovar el patrocinio qué hizo la CB oh me voy a hablar con Dazón qué hizo Movistar toma el patrocinio tres años y dos años más de contrato no y, y claro están yendo con las chequeras para evitar que nadie les entre pero la chequera se va a acabar en algún momento
5: sí sí estoy de acuerdo contigo en que en que se está gastando mucho dinero en Movistar sale esto rentable como se preguntaba Rubén pues yo lo dudo mucho sobre todo porque ya no por estas pequeñas cosas tipo NBA o la NFL si la renuevan o la Fórmula 1. Que por cierto, estoy viendo que también tienen que renovar la Bundesliga que terminan el contrato en 2021. Eh, pero, sino también, eh, pero bueno, que también hay otro tema. Que es que hace unos meses aquí en este mismo programa nos estábamos preguntando qué le iba a quitar la zona Movistar entre el fútbol, la NBA, el fútbol europeo me refiero, la NBA o la Fórmula 1 cosas de estas... Y al final parece que Dazón no le va a quitar nada, que me voy a estar a golpes de ganar eso sí, se va a quedar con todo lo que tenía, todo el fútbol más bastantes competiciones por ahí, quitando el de lo más gordo, de lo que podría querer y no tiene, pues sería la, la Premier League y la, y la Euroliga de baloncesto que como sabemos da Dazón y tiene unas cuantas temporadas por delante todavía. Y eso pues sí, pues yo dudo mucho que le sea rentable a Movistar todo el, el pastizal que se gasta. Pero bueno, ahora mismo sobre todo vive de eso es la plataforma del deporte y su apuesta es por el deporte.
1: Bueno, creo que aquí estamos de acuerdo en lo básico, es decir, Movistar a, a golpe de billetera está intentando poner puertas al campo. ...y cerrar la entrada de todos los posibles competidores. Pero es que en el fondo está repitiendo los mismos errores que hacía Canal Plus. Es decir, yo compro todo para que no tengan oferta el resto, para que se hundan... ...y luego ya pensaré qué hago para rentabilizar esto. Que si subo precios, cambio paquetes, bueno, patada al, pub, pa, patada al problema, patapum, palante. ¿no? Sin embargo, le puede fallar exactamente lo mismo que le falló a Canal Plus que sus competidores sí consigan abonados, aun teniendo una oferta teóricamente peor. Y ahí Garrobo está jugando Movistar, intentando soltar lastre, como dices tú, negociando la segunda con la televisión catalana.
4: Eso parece, y esto es una información que dio el propio presidente de, de TV3, el propio director de TV3, que dijo en sede parlamentaria que estaba negociando con Movistar la emisión de los partidos del Español, del Girona y del Sabadell, así como los partidos de la Liga Femenina, que también hablaremos en breves. Eh, es un poquito de... Bueno, esto ya se rumoreó al inicio, cuando llegó el acuerdo media pro con Movistar, que a lo mejor se compartían dos partidos, se quedó en nada, eh, pero claro, lo que estoy diciendo, bueno, al final uno de los grandes atractivos de esta segunda división, que es el Español, eh, en el sitio donde están todos los aficionados del español, quizá va en abierto todas las jornadas, porque Gol te emite una semana sí, una semana no el español, de cada cuatro partidos va a emitir uno, en lo que tiene Roure y en lo que tiene que ser también una empresa catalana, y es lo que tiene que ser el español, que tiene audiencia, mm. y claro, si la otra mitad de los partidos lo va a emitir tp 3 porque claro, si TV3 de tiene, tiene derecho del español, lo va a emitir. Al final, eh, lo que está haciendo aquí Movistar, yo creo que es una muestra muy clara, Alfonso, de mmm, que la primera, pero la segunda, pues... Sí, emitimos, pero ya pues sin exclusivas. Ya los partidos de Vamos van también en, Para Orange, porque ahora se están viendo Ya en Orange también los partidos de Vamos Y bueno, pues ir soltando lastre A mí no me extrañaría, Alfonso, que incluso no quisiera Los derechos de la segunda y volviera La liga, la, lo que fue la liga 1-2-3-TV, pues ahora la liga es mal TV,
5: no me extrañaría ¿eh? Hombre, sí, sí, mí, yo también Creo que quiere soltar el lastre Que quiere ganar un poco de dinero, a mí me ha sorprendido Mucho el movimiento También es verdad que bueno que al final se está televisando ya toda la segunda división en este trienio, y no recuerdo si en el trienio pasado también se televisaba toda la segunda división. Sí, y, con el y, canal La Liga 123 tv Sí, es cierto, es cierto. O sea, llevamos cinco temporadas con esta que acabo de empezar con toda la segunda división televisada, pero es que la segunda división tampoco despierta tanto interés. Si en primera división tenemos a veces partidos un poco hechichinados, pues en segunda división no digamos. Aunque es cierto que hay mucho equipo histórico en segunda división por supuesto, y como un buen ejemplo el español, pero también tenemos al Málaga o al Deportivo de la Coruña
4: Es que te digo una cosa bueno, el Deportivo de la Coruña no está en segunda <ríe> recordémoslo bueno, eh, sí. un español-Málaga español
5: quizá tiene más audiencia que algunos partidos de Chichen de primera Sí, sí, eso, eso también te, te puedo dar la razón por ahí, pero bueno sí que es cierto que, que, que bueno, que van haciendo movimientos y que es posible que no tengan tanto interés y, 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 y como tú dices ya los partidos de vamos se puede ver en, en, en orange porque van todos ya por Movistar la Liga que el año sí. pasado no era así este año, la primera jornada creo no recordar que tampoco fue así, pero a partir de la segunda jornada toda la segunda división eh, se puede ver en, en Movistar la Liga que antes no era así, que además era una discusión el año pasado con, con Mitele también, que claro, Mitele anunciaba todo el fútbol de segunda pero luego no daba esos dos partidos de vamos como es lógico, y eso no era culpa suya
1: Bueno, Garrobo, espérate un momentito Toma, te paso aquí un papel, te paso un boli, hazme por
4: favor un croquis del fútbol femenino, porque ya no lo entiendo
1: <risa>
4: Fútbol femenino, eh, bueno, la cosa estaba un poquito complicada eh, ¿Os acordáis de la guerra del fútbol en su momento, cuando Mediapro y Prisa tenían cada uno los partidos de unos equipos Y decidió un juzgado que solo se podía emitir si tú tenías derechos del, del equipo visitante y del local? Bueno, pues esto nos encontramos ahora mismo en la, en la primera división. Aquí el señor presidente de la Liga, que ha hecho bueno a Tebas, perdón, el presidente de la federación, que está haciendo bueno a Tebas, ha decidido que el fútbol femenino ahora le pasa a él por su arco del triunfo, que son suyos los derechos. Total, que ha llegado a un acuerdo con cinco equipos, que son el Madrid, el Barça, el bueno, los dos Madrid, el Madrid Club de Fútbol y el Real Madrid Club de Fútbol, el Barça y dos equipos más, que no recuerdo ahora cuáles son, y estos equipos los tiene la federación. Y luego, por otro lado, Mediapro tiene el resto de la liga. ¿Qué es lo que está sucediendo? La Federación y Mediapro han intentado negociar, pero la federación se niega a negociar con Mediapro. Solo le aceptaría la compra, la recompra de los derechos. Incluso lo que dice la Liga es que Mediapro los deje y que entonces ellos se comprometen a continuar el contrato de Mediapro. Total, que lógicamente Mediapro aquí no quiere ellos, quieren sus partidos en gol. Mediapro estaba. Eh, dispuesta a negociar, estaba dispuesta incluso a cederle los derechos a cambio de dos partidos en gol, dos partidos en vamos y el resto para, para eh, la liga, cosa que la liga se ha negado porque no quiere una negociación con media cual cual acusa? Bueno, en verdad lo acusa de haber tenido un no sé qué cosa en Estados Unidos, pero en verdad todo es una batalla campal por temas contra la liga y demás, ¿no? Eh, que es gracioso porque atacan a, a Mediapro, Indepe y al presidente de la Liga Que está, digamos, en el otro lado ideológico Y él está medio ahí, pues dándose con todo el mundo qué es lo que está ocurriendo ahora Por lo tanto, la Liga ha llegado a un acuerdo con Teledeporte Para que todos los partidos donde se enfrenten los cinco equipos Perdón, la federación, los cinco equipos de la Federación Española de Fútbol Se van a emitir en Teledeporte Entre ellos, la ida y la vuelta del Barça-Madrid Mientras Mediapro tiene el resto de equipos Entre ellos el Atlético-Madrid y el Español, dos históricos y que aún no se sabe dónde van a ir, que es muy probable que vayan a ir en vamos y en gol, pero están en negociaciones porque ellos siguen insistiendo a la liga de llegar a un acuerdo para que por lo menos el último acuerdo que quieren poner es que todos los partidos de los locales los emita la televisión local. Pero la liga se niega porque tiene a Barça y a Madrid. Y así está, ay, perdón, la federación se niega porque tiene a Barça y a Madrid, y así está la situación ahora mismo, un auténtico caos.
1: Bueno, mejor voy aquí haciendo el pitido final para Garrobo y para Alfonso, que si no estás hablando de deporte se tiran hasta las tantas. Pero bueno, sí, Alfonso, no te vayas, que tienes que seguir hablando de deporte, que llega la
3: agenda. Eso es, vamos a comentar el deporte que emitirán, o no, las televisiones los próximos días.
5: Efectivamente, deporte que se emitirá, o no, porque la semana pasada hablé de un partido de ACB, de un partido de fútbol sala y del partido más interesante del fútbol internacional, la Juve contra el Nápoles, y los tres fueron suspendidos por el coronavirus.
3: Esperemos que esta vez haya suerte Comenzaremos por el fútbol de selecciones Ya que se juegan partidos de la Liga de Naciones
5: Este sábado España juega contra Suiza a las 9 menos cuarto en Madrid Y el próximo martes viaja a Ucrania para jugar a la misma hora Ambos partidos los emite la Lauro Por su parte, 4 televisará el domingo a las 9 menos cuarto el Francia-Portugal Y el miércoles a la misma hora el Croacia-Francia Por otra parte, el martes retransmite también 4 El partido de la selección Sub-21 frente a Kazajistán a las 7 menos cuarto de la tarde como curso, diré que en medio de estos partidos de Liga de Naciones 2021, el jueves se jugarán las semifinales de los playoffs pendientes de las divisiones A, B, C y D de la Liga de Naciones 18 19, que se tenían que haber jugado a finales de marzo pasado. Las finales serán en noviembre en el siguiente parón de selecciones. Estos partidos solo se podrán ver en UEFA Televisión.
3: Entre el sin Dios que es la Liga de Naciones y el coronavirus, se nos queda un calendario bastante extraño. Lo que sí tendremos este fin de semana es Segunda División.
5: En segunda división sin duda el partido de la jornada es el duelo asturiano de Oviedo Sporting de Gijón que se juega el domingo a las 9 de la noche y retransmite Vamos. El lunes a la misma hora tendremos el Zaragoza Albacete en gol.
3: Este fin de semana tendremos doble cita con el motor, Fórmula 1 en Alemania y motociclismo en Francia.
5: La carrera de Fórmula 1 será en el circuito de Nürburgring Green el domingo a las 2 y 10 del mediodía. El motociclismo se corre en Le Mans y con los horarios algo cambiados para que la carrera reina no coincida con la Fórmula 1 así la carrera de Moto3 será a las 11:20, la de Moto GP a la 1 y la de Moto2 a las 2 y media del mediodía. Vamos
3: con el baloncesto, Euroliga, ACB y NBA.
5: Este jueves, duelo español en la Euroliga, Real Madrid-Valencia-Básquet a las 9 de la noche, el viernes a las 6, zenit barcelona y a las 7, el Vasconi juega en Belgrado contra Estrella Roja, todo en Dazón. En cuanto a la CD, destacamos el domingo a las 6 y media el Ergolite-Gran-Canaria-Real Madrid, que es el partido que ya del cable la semana pasada que no se pudo jugar, y que televisa Vamos. Este canal también está dando la finales de la NBA entre los Lakers y los Heat. En la madrugada del viernes al sábado a las 3 será el quinto partido, en la madrugada del domingo al lunes a la 1 y media sería el sexto si hiciese falta, y si hay séptimo será en la madrugada del martes al miércoles a las 3. Y aún nos
3: quedan más cosas, se juega la Final Four de la Liga de Campeones de la temporada pasada. Tenemos Liga, Roland Garros y Giro Italia.
5: Sí, eh, la Final Four de la Liga de Campeones de Fútbol Sala, que no lo he puesto. Este viernes, bastante después de lo que tocaba, se disputa la Final Four de la Liga de Campeones 19-20 de Fútbol Sala. Gol será la encargada de televisar esta fase final que se juega en Barcelona. Las semifinales son el viernes, a las 4 el Pozo Murcia de y a las 9 de la noche el Barça. KBRF, que aunque suena impuesto, es un equipo ruso fundado por el Partido Comunista.
3: <risa> la agenda deportiva informa, la agenda deportiva entretiene.
5: ¡Así es! Y el domingo a las 8 será la final de esa Final Four. Y también tenemos Liga en Gol, la Liga de Fútbol de Sala que también continúa. El domingo a la una se disputa el Jimmy cartagena Soccer Antequera. Por otro lado, está finalizando Roland Garros. Sumará a Rafa Nadal su decimotercera victoria... Nadal disputará su semifinal contra el argentino Swazman, aunque tenga apellido suizo, el viernes por la tarde, todavía no sabemos si el primer turno de las 3 de la tarde o el segundo de las 6 de la tarde, y la final será el domingo a las 3 de la tarde como es habitual. Los partidos se podrán ver en Eurosport 1 y las semifinales y final en T-Max en abierto. También en Eurosport podéis seguir viendo el Giro de Italia.
1: Muchas gracias, bastante interesante la agenda deportiva Y nos vamos al medio informativo ¡Bien! Una sección que es como las lentejas Si quieres la escuchas y si no te la dejas A ver, el, el chiste es malo, lo admito Pero hay gente que hace cosas peores Que utiliza, digamos, las lentejas de peor manera Antonio, ponme la cinta
4: que el adjetivo explosivo no va asociado a la borrasca en sí mismo... ...ni a sus consecuencias, sino a su evolución, que va a ser muy rápido. Vamos a ver, para que me entiendan... ...si me como 12 platos de lentejas en una hora... Eh, ...lo que habré provocado es una lentegénesis explosiva... ...porque me la habré comido muy rápido... ...probablemente también va a tener consecuencias explosivas... ...pero eso es otra cosa, el adjetivo explosivo va asociado a la velocidad... ...en la que ocurre en el evento, en este caso con las borrascas...
1: O sea, ¿Qué, qué? atención, atención,
4: oh, lentegénesis explosiva. Perdona que te diga, pero aquí yo os digo que es la primera vez que entiendo lo que es la cirugénesis explosiva. Esa palabra que se inventó hace tres años y que yo no sabía ni que existía, pero bueno. Ahora, yo
1: te digo que lo de explosiva yo no lo asocio con lentejas, lo asocio cuando come judías.
4: Ay, ay, sí, Saro. <risa> Hombre, si te comes 12, 12 platos de lentejas seguidos... Te puedo asegurar que vas a flotar, pero que sean 12 de Frankfurt o 12 de lo que quieras, ¿sí? ¿eh? Sí,
0: sí, vas a reventar sí. en el sentido más literal de la palabra, sí.
4: Eh, sí. Exactamente. Vas Entiendo? a soltar no la vale nada. ¿eh? Yeta, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, o sea. Uy, no nos pongamos a al vi, va, hombre. A mí la Sí, va,
1: va, sí. que el, todavía no nos hemos ganado el explícito en lo que va de programa. Ahora nos lo ganamos. <risa> <risa> Tranquilo, que nosotros eh, lo tenemos. Seguimos en este caso hablando de televisión española porque ya tenemos los horarios de la próxima gala de Masterchef.
6: Hostia, esto, no va es. durar,
4: esto va a durar toda la temporada de
1: Masterchef. <risa> Básicamente hasta que se me quite la gana. Oh, ¿Qué, que ¿qué acaba acabará Masterchef? antes? ¿La turra con Masterchef o la turra con bloqueados por el muro? Bueno, bloqueados por el muro ya un minuto de silencio.
4: A lo mejor Eso hacer sí. un crossover. Y yo creo que esto, esto, esto durará hasta cantera 3, vuelvo a hablar de deportes.
1: Los que piensen en un, en un cruce espera, entre MasterChef y bloqueados por el muro, por favor que se escuchen los medio informativos anteriores. <risa> vale, Lo que hago el chef. pues eh, la próxima gala, que tendrá una eh, duración de aproximadamente 16 horas. Ah, muy bien. Será todo un evento porque será una experiencia única de Televisión Circular Transversal a Topos. Vale, justo
2: ahora, Justo ahora que me digas, ¿lo deja, lo de la transversalidad? A ver, dejadme, yo estoy, yo dejadme, estoy pensando que
4: explique, dejadme que os lo sí, explique. Por, sí, porque a ver, los Topos a mí me está dando mala impresión, ¿eh? Vale,
1: la gala comenzaría a cosa de la una de la tarde en Teledeporte. Bueno... Quien dice la una de la tarde dice las doce, la una y media, porque los horarios de teledeporte. Sí, bueno. No, que sea muy Es más, a esa hora, ¿qué va a haber en teledeporte? ¿El quinto diferido de algo?
4: El quinto. No, el hombre, el no. Quincuagésimo. no hombre, no. El ¿Este este quincuagésimo. No, hombre, no. Con la cantidad de derechos que tienen, algo tienen que poner a esa hora.
0: Sí, sí, el derecho y el izquierdo. Otra cosa. Sí, sí. La carta de
4: Una
0: cinta VHS del 99. Sí, exacto.
1: Después de ello, de Y a las 2 de la tarde, pasará de teledeporte a la 2, lo cual será un bloque muy útil porque le ahorrará al programador del segundo canal elegir qué documental random se repite a esa hora. <risa> <risa>
2: Es que todo Jordi lo que nos ha dado. que hace con, él.
1: Este hace con Jordi Hurtado. Bloque, este bloque en la 2 seguirá precisamente hasta que comience el programa de Jordi Hurtado. Porque oye, con un inmortal no te puedes meter.
4: No, no me toques. <risa> no. Te
1: va a durar antes, una hora, ¿no? Cosas
7: que no son Jordi,
4: y no son. Antes meten a Jordi Hurtado en Masterchef. Hombre, mira. <risa>
0: no desideas.
4: Sí, saber, saber
0: y ganar mezclado con Masterchef sería una cosa curiosa, ¿eh?
4: <risa> Sí. ¿Os imagináis a Jordi Hurtado ganando Masterchef 2057? Claro. No,
1: me imagino algo mejor, celebrándolo con un rap
6: <risa>
0: yo, 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 me, yo me he imaginado a los concursantes de Masterchef en saber y ganar Y quedándose a beber dinero en acabar el programa ya de la mala puntuación que han sacado es como Mark Simpson en el Jopardy, vamos ¿Y Jordi Hurtado?
2: ¡Tal cual, tal cual! ¿Y Jordi Hurtado en Masterchef diría, si lo sé, no vengo no. No, joder, bueno, antes de que ¿no?
1: el nivel baje más oh, eh, oh, A las 3 y algo, oh, la hora de saber y ganar La gala pasará al canal 24 horas Porque, seamos sinceros, ¿a en narices le importa lo que estén poniendo en el 24 horas?
0: Sí, total Que se a poner la, la tarde piensa?
1: y ya. ¿Qué va a poner el 24 horas? ¿Un informativo de cada hora que lo han disfrazado como un programa de tarde? Venga.
2: Total, ya han hablado de pepinos y Bien. velocidad y el tocino. <risa> Pones tocino.
1: A las 8 se volverá a la 1 para hacer un previo Masterchef Express, pero que estará especialmente orientado a los platos de cuchara y se denominará Masterchef Olla Express. <risa> Escucharé <risa> hombre, hombre. Hombre. a las 9, se vuelve al canal 24 horas, porque para qué narices vas a tener el telediario en dos canales a la vez. A las 10, por supuesto, vuelve a su horario en la 1, hasta la 1 y media, a 2 de la mañana aproximadamente, que pasará a CLAN?
4: Ah, me vas a, va a repetir, cuéntame.
1: Claro, claro, es que como la noche de CLAN les da igual incluso a los que dirigen el canal pues ya lo pasan allí atrás y de terminar a la hora que os dé la gana si total, que vamos a estar <risa> que la ganas
0: antes de, de las 6 o las 7?
1: En fin, bueno, yo creo que es, es una importante apuesta de, de televisión española y es como el como el debate que hicimos la semana pasada, pero en mal
5: Bueno, <risa> al fin y al cabo, el Masterchef es lo único que le funciona a la televisión española, o sea que no me extraña que ir a explotarlo Sí, 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 no. Lo malo es que va a explotar
0: la gente de tanto verlo y tanta sí. comida.
1: Bueno, va a ser me una lente explosiva. <risa>
0: sí. <risa> Le va a llenar los ojos
5: antes que la barriga.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Atención, cambiamos de tercio, dejamos televisión española por una vez y. ¡Oh! Por solamente so, una vez. Por favor, tenemos una exclusiva.
4: ¡Hombre! ¡Uy, uy! ¿Qué ya
1: faltaba! ¡Tele5! Confirma a Isabel Díaz Ayuso para la próxima temporada de Supervivientes.
2: Hombre, pues mira, eh, 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 sabe, sabe, de eso
5: sabe. Sí, 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 sí.
1: Bueno, las razones que ha aducido Mediaset para este fichaje es que después de la que ha liado en Madrid con el
4: coronavirus lo mejor es mandarla a una isla desierta no solamente <risa> mandarla a una isla desierta es que esta mujer es capaz es capaz de aguantar más que nadie asesinarlos a todos y quedar de buena al menos para los de su partido ¿eh? me quiero decir, pero... Sí, sí, sí. <risa> de
1: momento no ha trascendido cuál será la isla que dará lugar a esta edición de Supervivientes, pero por el bien de los madrileños, que sea muy lejos
4: y la mágica y Vamos. se quejará no y la cuestión es que además la pobre cuando esté allá denunciará tele 5 por haberla confinado bueno Pero, que si por Garrobo que si por mí fuera yo en lugar de
1: una isla la mandaba a Chernobyl o sea tú ves, oh, ¿ves? Isabel el tercer reactor a la derecha pues ahí eso sí el tercer
4: <risa> reactor a la derecha porque a la izquierda no eh, no a ver hombre tampoco la mandes a un sitio donde también gobierna oh, el PSOE no sé ¿eh? mandar a algún otro lado
5: bueno, sí, ¿no? Como dijo el otro día es que,
4: Como ya sabes que el PSOE gobierna Chernóbil, eh, Corea del Norte, Venezuela eh, Cuba Sí, 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 y Ganímedes y Raticulita
1: tío. Exactamente eh, A mí lo, lo, que, que, sí, a mí lo, lo que, que sí sabemos ya entrando en la parte puramente televisiva es que en esta edición pues con tema COVID presupuesto, publicidad va a haber recortes en este caso lo que se va a hacer es grabar directamente la final es decir llegarán, la dejarán en una isla desierta y ya volverán a los tres meses a ver si sigue allí.
4: <risa> hombre, hombre, pero también tened en cuenta de que yo creo que no aguantarán los tres meses allí. Y os voy a explicar el por qué. No porque ella no pueda, sino porque estoy convencido que Ana Rosa Quintana irá a rescatarla en barco. <risa> con ah, Inda de, salva, creará un, con un Inda de nuevo mundo.
1: salvavidas como Leonardo DiCaprio
4: en Titanic, ¿no? No, no, no. y es que Como Quintana de salvavidas. Inda va a estar nadando delante del barco para empujarlo, o sea... A ver. <risa> en fin, yo creo que, que
6: esto
1: va a ser la primera edición de Supervivientes que me llame la atención. ¡Ja, <risa> Políticos sobreviviente. ¿A ti te gustaría que se llamara Gente que no sobrevive, pero bueno, ya... No, eso, ese reality lo van a hacer en Telemadrid, en concreto en un hospital público
4: Pues... ¡Qué
1: Bien eh, No sé cómo seguir en mi propia sección Así que, Antonio, por favor pon, Ponme la ticia mental Que nos riamos un rato
0: Pluto pinta bien, están en pruebas aún y el número de películas y series no está nada mal de canales, estaría bien que pusieran uno de terror, pero de películas buenas no como que en el extranjero tienen bastantes canales de música, a ver si se animan y mejoran la oferta de canales de música, porque aquí es muy pobre y también estaría bien un canal con clásicos de la animación y una de documentales, pero de documentales.
4: Por favor, bueno, ¿le después
1: podemos? de haber escuchado todo este texto sin puntos, ¿cómo más tengo que decir que dentro de muy poquito en España estará Pluto TV y que lo tendremos que comentar en los mediatizados? ¡Ay, que me ahogo!
4: Yo no, no sé está. cómo, ¿Tú? eres ¿Tú? capaz de leer eso. O sea, ¿cómo? Bueno, y aún este es corto. El último que pusimos, te juro que tuve yo dos derrames de en el, el, el Canal no
0: yo, oh, creo, yo creo que ya es
4: costumbre ya de verdad de hablar rápido, porque otra cosa. Que yo también hablo rápido, yo también hablo rápido y me faltaban, me faltaban comas para pa no morir. <risa> Por favor. Sí, no, y, Oye, y si hay gente que lo que tendría que hacer es comer. Y me ¿no?
1: quedo sin aire.
4: Solamente, solamente deciros una cosa, señores. El teclado, en el teclado, veréis es que hay una, hay una ficha que pone una coma, ¿vale? No contagia el coronavirus, tranquilo, Ni te ataca. Todo. O sea, da igual. Es más,
1: pulsarla no cuesta dinero. El mensaje vale igual. Exactamente,
4: por favor. Hombre, mejor pasarse que no quedase corto, ¿sabes? Eso sí. <risas>
1: Pues bueno, quien sí que sabe hablar muy bien, con puntos y comas, es nuestro amigo Pac, que ya nos ha llegado la carta y, y esperemos saber la que va a liar esta vez.
7: Hola Antonio, la Rubén, Girl, Garrobots y a todos los que estáis aún poblando el estudio virtual. La semana pasada hablaba de eso del efecto pantalla de cine. Ahora voy a darle una vueltecita más a la idea. Estamos asistiendo todos al tema del momento, lo de Mainat y su mujer. Todos estamos living total con el momento este de que dicen que si le habían intentado matar a base de insulina, que si se despertó del coma, que lo primero que le dijo fue a la que cuidaba a sus hijos, que si le habían intentado matar, que si lo del escort, o si no es escort, Gabriel... Lo de si su mujer la rusa... Lo de que si se tiene que ir del piso o no... Lo de los filipinos dentro de casa... Que si venden los aparatos de dentro de casa... Lo de a cuánto asciende a su fortuna... Lo de las grabaciones de ellos en casa... Y hasta si sale o no su señora... Con qué peluca... Y hasta estamos pendientes de si el de Amazon puede entrar o no... A darle unos paquetes a la casa... A nombre, por cierto... De la mujer que se hace apellidar Maynat... Un show... La historia es buenísima... Y quizá daría para una serie... Lo que pasa es que lo sucedido es real y lo estamos viviendo a tiempo real como si fuera la liga de fútbol y estas historias de nuevo son las que podemos comentar todos a la vez, de nuevo en el café y no pasan por Netflix ni nada, todo pasa lineal, también por la tele y esto me da que pensar, siguiendo con lo de la semana pasada, tenemos un montón de contenido buenísimo como películas, telefilmes, documentales e incluso un archivo de televisión española que tenemos en abierto para ver sin necesidad de pagar tenemos un abanico de posibilidades de cosas para ver, más que tremendo. Por si fuera poco, estamos delante de la televisión mirando el tema de Mainat. siendo que no solamente tenemos miles de series de ver, sino que tenemos, de nuevo, y yo creo que va a ser el leitmotiv de esta temporada, miles de podcasts. Muy buenos que escuchar. Digo que miles de podcasts muy buenos porque no hay nadie en el mundo de, del mundo de los podcasts, o de la secta de los podcasts, que diga que tal o cual podcast no es espectacular, todos los podcasts son espectaculares, mis dieces, arroba Manolito, bueno, ¿qué trabajazo has hecho? Queridos amigos de las miles de posibilidades, a todo esto, estos días, mientras estamos a tope con los audios de la casa de mainat y dónde está metido, pues resulta que ha salido audible, o como se diga, lo nuevo de Amazon, para que la gente escuche. De nuevo, como cuando salió Podium, un montón de pasta metida en un montón de gente famosa para que ponga voz a libros, a un montón de cosas para que la gente escuche. Y leo cosas en plan, la guerra de los podcasts, en donde se enorgullecen de que estamos en una plena batalla de la audiencia entre los oyentes de podcast. A mí me gusta mucho escuchar cosas, pero todavía aún no me ha dado la vida para escuchar nada de todos estos podcasts que dicen que son la leche. Pero sí he sacado de tiempo de mi vida para estar tumbado viendo cómo la rusa se hacía el poli deluxe. Es decir, yo que soy muy fan de escuchar cosas, resulta que aún no me ha dado por escuchar nada de nada. Sé que no soy representativo, pero me parece que esto de la guerra de los podcasts está siendo una cosa un poco muy loca. La burbuja se está hinchando tanto que me parece que al final la gente se va a cansar. No me refiero a los que consumen podcasts, que son pocos sino a los famosos que lo hacen. Bueno, eso tampoco, porque son los que cobran. Me refiero a los que quieren dejar pasta para hacerlos. Al final, yo creo que es que a este paso quedaremos los que hacemos los podcasts por amor al arte, en nuestra propia guerra de los podcasts, que somos, por cierto, irreductibles. Estoy por sugerir un lema para esta temporada. Escucha a los mediatizados, el único podcast libre de flipación interna. Sabemos lo que somos.
1: Eh, eh, um, estoy muy de acuerdo con el lema Pac pero tengo que hacerte una pregunta eh, Mainat, quién es y qué es lo que le ha pasado y lo digo en serio
4: de verdad es el mayor culebrón, o sea, primero de todo, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pac Oye. Eh. o sea, en serio, creo que lo ha clavado y realmente en este podcast somos el único podcast que no nos creemos mejor podcast que nadie, pero lo segundo, lo de Maynard, es un poco culebrón es que la intenta matar, que no la intenta matar, que ahora la mujer está con un tío que luego es un chapero, que no sé quién, que viene de Amazon, bueno, bueno, es increíble, o sea, ha montado una historia y el tío está en Twitter retuiteando cosas de gente que está diciendo que todo se lo ha inventado, y el tío va retuiteando es que, es que de verdad el Mainat siempre ha sabido hacer tele. lo habéis lo hecho, ¿eh? los retweets. Si sí, cada claro, uno para que no sea deshecho, si es que se ha tirado encima de todo el mundo, de verdad.
1: Claro. Con vuestro permiso, cuando acabe el programa, me, me vuelvo a mi cueva con mi router y me seguiré <risa> sin enterar de qué es lo que ha pasado. Oye, también existimos
2: gente así, ¿sabes?
5: Sí, sí, ya. Ah, ya, hay, ya. Hay,
2: hay un nicho para gente así
5: Sí, sí, oye, eh, tenéis electricidad pues, Ya no ha llegado allí a tampoco.
4: Pues
1: mira, te puedo decir que ha llegado el AVE Para los de Cartagena <risa> Bueno,
4: pues sí porque... Hostia, golpe bajo <risa> Sí, sí. Oh, oh, oh. Bueno, aquí todos metiendo Pero al final los peores son los de Extremadura como siempre
1: Es verdad, y eso Que esta semana, pequeño off topic Se han licenciado mejoras Para la línea Ciudad Real Badajoz que ya iba siendo hora. Pero ¡Ah! no vamos a hacer aquí los ferroviarizados, porque Ay, tenemos coño. que terminar el programa. Chicos, eh, vamos un poquito pillados de tiempo, así que gracias a todos.
0: Adiós, hasta la, que viene. Hasta la próxima, hasta la semana que viene.
1: Antonio, la semana es que viene. Creative Commons, ¿verdad?
3: Pues sí, así me gusta, despedida general. Eso, estamos en recordad las plataformas nuevas, en, en YouTube y en Anchor, hasta la semana que viene. Adiós.